0: hati dan pikiran kita memasuki pemerintahan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan bahan pembacaan yang telah disiapkan oleh majelis sinode GKP memasuki minggu pascah yang kelima ini tanggal 15 Mei 2022 kita akan membuka Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35 Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35 Biar sudah mendapatkannya, mari kita bersatu hati di dalam doa Mari kita berdoa Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga Karena pada pagi hari yang cerah ini Tuhan kembali boleh himpunkan kami Di rumahmu yang kudus ini Ini semua boleh terjadi bukan karena kehebatan dan kekuatan kami Tapi hanya karena cinta kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami Yang telah memberikan kekuatan kesehatan kepada kami Sehingga kami dapat melangkahkan kaki kami ke rumahmu yang kudus ini Sebentar kami bersama-sama hendak membuka Alkitabmu Membaca serta merenungkannya Kami membutuhkan kuasa roh kudus Yang akan memberikan kami hikmat dan pengertian Sehingga ketika kami membaca Merenungkan apa yang menjadi firmanmu ini Kami dapat mengerti, memahami Dan bahkan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari Oleh karena itu Bapa bersabarlah kepada kami saat ini Karena kami anak-anakmu telah siap sedia untuk mendengarkan sapaan sabdamu Di dalam nama Yesus, amin Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop perintah baru Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya Dan akan mempermuliakan dia dengan segera Hai anak-anakku Hanya seketika saja lagi aku akan ada bersama-sama kamu Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi Ketempat aku pergi Tidak mungkin kamu datang Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak-Ibu saudara sekalian, demikianlah sahabat Tuhan yang kita baca pada saat ini. Tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Bapak ibu sekalian, shalom, Sampurasun. rasun, ya, ini khasnya orang Sunda ya khasnya GKP terutama Dan saat ini kita bersama-sama Bapak ibu kembali bertemu dalam ibadah minggu tanggal 15 Mei 2022 Minggu pascah yang kelima dan tema renungan yang diangkat pada saat ini mengasihi sesama Membuka pintu untuk hadirnya sukacita Sedang jemaat yang Tuhan Allah kasihi dalam filosofi Sunda dikenal dengan sebuah ungkapan, kita harus silih asa, silih asih dan silih asuh. Merupakan sebuah ungkapan yang sering kita dengar, yang mungkin tidak asing lagi. Pasti semua kita sudah memahami, mengenal istilah ini, silih asa, yaitu saling menajamkan pikiran, saling mengingatkan di dalamnya. Silih asih yaitu saling mengasihi, saling menyayangi Terutama ketika kita melihat situasi masyarakat kita saat ini Dimana melihat bagaimana kebencian begitu mudah ditebarkan lewat media sosial Atau seseorang yang eh, bagaimana penuh dengan kebencian, kemarahan Bahkan bagaimana mereka yang ingin mencoba menuangkan, mencurahkan balas dendam dalam kehidupannya Nah inilah sebabnya eh, karena masyarakat kita saling memberi satu hubungan yang lain, maka kemudian tidak jarang uh, kelompok-kelompok tertentu tidak menyukai kelompok lainnya. Nah diingatkan oleh situasi saat ini dalam ungkapan tadi, kita harus salih silih asih, silih asah dan silih asuh. Nah terutama pada saat ini kita akan fokus kepada ungkapan tentang silih uh, asih, yang berasal dari kata dasar kasih sebetulnya. Nah sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mengasihi itu adalah menaruh kasih kepada seseorang atau sesuatu Mencintai, menyayangi Kalau orang sudah bilang mikanya ah, mika Mengasihi, mencintai Nah sebagai manusia tentunya kita pasti pernah merasakan Bagaimana seandainya tidak diperhatikan oleh sesama yang lain Dicuekin, ya, diantepin tentunya akan merasa sakit hati, akan tidak enak sekali ketika kemudian kita didiamkan oleh orang lain, dan merasa tidak dikasihi. Kita pasti pernah merasa dicintai dan disayangi, karena sejatinya tidak ada manusia yang bertah nyaman hidup sendirian. Hakikatnya manusia makhluk sosial, yang membutuhkan orang-orang lain yang hadir di, di dalamnya. Nah, oleh karena itu, sedang jemaat yang Tuhan kasihi perintah untuk mengasihi, Menaruh kasih, mencintai, menyayangi, mika asih, mika Dirih tadi. Akan sangat mudah dilakukan kalau memang situasinya nyaman-nyaman saja. Ya, tidak ada persoalan dalam kehidupan ini. Tapi mungkin akan sangat-sangat berbeda ketika situasinya menyakitkan, kemudian muncul pengkhianatan, dibohongi, dihianati, dan kemudian terluka. Tidak akan sangat mudah untuk mengasihi. Mengampuni bahkan memaafkan Nah dalam situasi hati yang penuh dengan luka Yang menganga, disakiti dan bahkan dihianati Yang tumbuh subur bahkan bukan kasih Malah kebenciannya akan semakin tumbuh dengan subur Karena hati yang terluka Hati yang terhianati Dendam akan lebih mudah ditanam dan dipelihara Daripada kasih dan cinta kasih serta sayang menyayang Kita bisa bayangkan kalau situasi tenang-tenang saja, akur-akur saja, disuruh untuk mencintai, tidak masalah. Tapi kalau situasinya, suasananya kemudian berbeda tadi. Kita disakiti, kita difitnah, dituduh, dan kemudian ya, dilaku, diperlakukan tidak adil, mungkin tidak mudah untuk mengasihi. Nah, sidang jemaat yang Tuhan akan kasihi, Melalui kesaksian penginjil Yohanes pada saat ini, Tuhan mengajak kita bersama-sama untuk kembali memaknai kehadiran diri sebagai murid-murid Kristus. Ayat 34 yang mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini ungkapan dan perintah yang Yesus berikan kepada para muridnya. Kasih dan jemaat yang Tuhan Allah kasihi, lewat pembacaan kita pada saat ini tentang perintah baru, diungkapkan tentang sebuah situasi suasana yang sebetulnya pada saat itu, ya setelah pasal 13 ini mengungkapkan tentang bagaimana Yesus merendahkan dirinya, dengan jalan membasuh kaki para muridnya, dalam sebuah acara dan perjamuan malam terakhir bersama-sama para murid. dan kemudian diungkapkan dalam ayat yang ke-13 eh, ayat 21b dalam pasal 13 ini Yesus mengatakan kepada para murid yang berkumpul saat itu bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku Jadi dikatakan dalam uh, Pembacaan kita kalau lihat ayat 30 Yudas menerima roti itu lalu lalu pergi Pada waktu itu hari sudah malam jadi sesudah Yudas pergi Dan kemudian Yesus mengungkapkan kalimat ini, bahwa akan ada seorang di antara kamu yang menyerahkan aku, yang akan menghianati aku. Jadi kita bisa bayangkan suasana kumpul pada saat itu, jadi ketika Yudas yang akan menghianati Yesus pergi dari ruangan itu, Yesus mengungkapkan kepada murid yang lain. Tentunya ungkapan Yesus ini sangat menghanyakan, menghujam tajam bisa sanubari para murid yang lain yang mendengarnya saat itu. Mereka terbengong-bengong mendengar perkataan Yesus, Lalu saling bertatap dan saling kemudian curiga. Siapa yang akan menyerahkan Yesus? Jangan-jangan dia, jangan-jangan dia. Masing-masing mempunyai perasaan curiga terhadap murid-murid yang lain. Ya kita bisa bayangkan suasana perjamuan malam itu. Dan kemudian belum sampai pertanyaan mereka terjawab kira-kira siapa yang akan berkhianat kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus menyampaikan sesuatu kepada mereka. Di tengah-tengah pertanyaan besar yang belum terjawab pada saat itu Yesus memberikan perintah baru kepada mereka Ayat 34 yang mengatakan Nah sekarang aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Dan nah, perintah ini tentu saja memiliki keterkaitan dengan peristiwa sebelumnya Karena Yesus tahu betul, Yesus tahu persis Seandainya dan bahkan ini strategi Yesus yang sungguh luar biasa Jadi kalau e, punya etika tersendiri masih ada orangnya Yesus nggak bukan nggak berani tapi kemudian tidak etis ngomong di depan orang yang akan mengkhianati dia karena dia bisa tersinggung dia kemudian bisa e, berbuat sesuatu yang mungkin tidak diprediksi tapi setelah Yudas pergi baru Yesus ngomong meskipun Yesus tahu betul bahwa apa reaksi para murid yang lain ya tadi dikatakan timbul saling kecurigaan di dalam perkumpulan itu. menebak-nebak siapa kira-kira yang akan mengkhianati Yesus. Nah dalam situasi yang seperti itu, Yesus tahu persis hati para murid, bahwa mereka pasti akan mengandalkan sisi kemanusiaan mereka. Kita bisa bayangkan, kalau seandainya saat itu Yesus memberitahukan bahwa Yudaslah yang akan mengkhianati Yesus, mungkin Yudas saat itu akan dimarahi oleh teman-teman yang lain. Bahkan mungkin kalau orang sudah bilang akan dikerepuk akan dipukuli sama-sama, rame-rame gitu ya. Karena kesal dengan Yudas yang murid yang dekat dengan Yesus selama ini, kemudian mau menjual Yesus, mau mengkhianati Yesus. Tapi Yesus kemudian tidak uh, terus terang kepada para murid bahwa yang yang jelas mengatakan bahwa akan ada salah seorang dari kamu yang akan mengkhianati aku. Nah, kemudian tiba-tiba Yesus memberikan perintah baru ini. Ya. Tentu ada harapan-harapan yang kemudian diharapkan oleh Yesus. bahwa kenapa kemudian dia mengungkapkan hal ini nah, Yesus sudah membayangkan sisi kemanusiaan para murid yang tidak akan bisa terima kalau seandainya saat itu tahu Yudas yang akan mengkhianatinya nah oleh karena itu sisi kemanusiaan dan keduniawian para murid seringkali muncul ke permukaan dan kemudian eh, mengantisipasi itu Yesus memberikan perintah baru ini perintah baru yang Yesus berikan ini tentunya punya tujuan yaitu untuk membentengi melindungi mereka agar tetap berada dalam identitas dan jati diri sebagai murid Kristus yang sejati tidak terpancing oleh situasi tidak terpancing oleh kemudian amarah yang sesaat sehingga andai kata suatu saat para murid mengetahui siapa yang akan berkhianat maka setidaknya perintah inilah yang akan menjaga keutuhan para murid dan keharmonisan kehidupan di antara mereka Karena Yesus sudah mengingatkan, ya, hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, dengan perintah ini Yesus mau membentengi para murid, agar tidak jatuh kepada gaya hidup yang saling membenci, yang saling menyakiti, dan saling menaruh dendam dalam kehidupan mereka. Sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, karena eh, demikian pada umumnya dalam kehidupan manusia, kita seringkali menjumpai kenyataan bahwa ada banyak orang yang lebih mudah tersudut emosinya. Dengan istilah banyak orang yang sumbu pendek pada zaman sekarang ini, ya terpancing sedikit saja, marah, emosi, meluapkannya dengan cara-cara yang tidak elegan, dan kemudian eh, apalagi mengetahui keluarganya orang yang terdekati sakiti. Kemudian tidak akan terima dan kemudian akan melakukan pembalasan. ada begitu banyak orang yang pada akhirnya lebih mengedepankan sisi kedunia, keduniawinya, meluapkan emosinya, kemarahannya, baik melalui perkataan maupun tindakan dan perbuatannya, ketimbang mengedepankan sisi pengenalan akan Tuhan, terutama untuk memaafkan atau kemudian memberikan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti tersebut. Nah, sedang jemaat ketika mengetahui bahwa dirinya dihianati, Yesus juga tentunya kita bisa membayangkan bagaimana suasana hati Yesus saat itu. Dia tahu akan dihianati oleh muridnya sendiri. Tapi kalau kemudian dia curhat terus terang kepada para murid yang lain, ya akan sangat tidak enak. Tapi kemudian Yesus menyiapkan hati para murid dengan kemudian memberikan perintah baru ini. Supaya mereka tetap hidup dalam saling mengasihi apapun juga resikonya. Yesus hendak mencoba mengajak para murid memiliki gaya hidup dan identitasi yang baru Di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani ya, Bahkan Yesus pr- pernah mengingatkan para murid bahwa mereka akan senantiasa hidup dalam tantangan dan cobaan Akan banyak orang yang tidak menyukai tentang bagaimana pengajaran Yesus ini Dan mereka harus siap menanggung resikonya Maka Yesus mempersiapkan mereka sedemikian rupa Dan kemudian Ketika mereka dikhianati, disakiti, biarlah mereka tetap uh, siap sedia untuk mengampuni, mengasihi orang-orang yang telah menyakitinya. Dan ini su- sudah dicontohkan langsung oleh Yesus, bukan hanya secara teoritis. Ya, tapi dia mengajarkan kepada para murid untuk mengasihi musuhnya. Bahkan dalam doa Bapa Kami mengajarkan tentang bagaimana mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, oleh itu ini tidak mudah dilakukan. Dan Yesus sadar betul Kemuritan e, sifat-sifat murid-murid yang kemudian tidak mudah untuk katakanlah melakukan apa yang menjadi ajarannya. Yesus berkehendak mereka tidak boleh lagi sama dengan orang banyak pada umumnya. Harus punya nilai yang lebih dan berbeda. Nah oleh karena itu perintah Yesus dalam ayat 34 dan 35 ini dikatakan sangat-sangat mendesak untuk dilakukan. Yesus mengingatkan para murid jangan ditunggu-tunggu lagi. Orang sudah bilang Entong di mengasihi dan memaafkan orang lain itu jangan ditunda. Lakukan sekarang juga. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, lakukan saja. Dan kemudian apa akibatnya? Nah sesuai dengan judul renungan kita pada pagi hari ini, saudara, mengasihi sesama akan membukakan pintu untuk hadirnya sukacita. Jadi ketika kemudian kita mengasihi sesama, mikanya ah kasasama, Maka suka bunga suka cita itu akan menjadi bagian kehidupan kita Baik orang yang kemudian dimaafkan oleh kita Maupun kita yang mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita Akan meretakan suka cita tersendiri Kalau tidak percaya silahkan buktikan Jadi sekarang disakiti oleh siapa Merasa kemudian tersinggung oleh siapa Kemudian maafkan dia Nanti rasakan dalam diri kita apakah ada suka cita tersendiri enggak Ah pokoknya saya mau sudah memaafkan dia, terserah dia mau ngapain gitu ya. Yang penting saya sudah memaafkan dia, saya sudah mengampuni dia, plong hati saya. Jadi akan muncul sukacita. Akan muncul kedamaian tersendiri ketika kita melakukan hal seperti itu. Nah demikian juga senada dengan apa yang diungkapkan oleh Yesus. Dalai Lama ke 14 pernah menuliskan, "Jika kamu ingin orang lain bahagia, maka belajarlah mengasihi Ya kalau ingin orang lain bahagia, belajarlah mengasihi. Dan jika kamu ingin bahagia, belajarlah mengasihi. Nah jadi mengasihi ini merupakan sebuah landasan kehidupan yang akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi senada apa yang diungkapkan oleh eh, Dalai Lama tadi, Nah Yesus sesungguhnya punya, juga punya kehendak untuk memberikan pesan yang sangat mendasar bagi kita sekalian saat ini. bahwa tidak ada manusia dalam kehidupan sekarang ini yang tidak ingin bahagia. Di ruangan ini pun saya yakin dan percaya, dan juga bahkan yang di rumah yang ikut kebaktian daring, saya yakin bahwa saat ini kita pasti selalu menghendaki kehidupan yang penuh kebahagiaan. ya enggak? Ada yang, yang ingin tidak hidup bahagia? Pasti semuanya ingin bahagia. Semua orang ingin menikmati hidup dalam kebahagiaan. Oleh karenanya semua orang harus memulainya dan mempraktekkan hidup untuk saling mengasihi, itu resepnya. Kalau mau hidup bahagia, kasih harus menjadi ciri khas dan perilaku murid-murid Kristus, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kenapa demikian? Seperti halnya Nelson Mandela, seorang pejuang apartheid di Afrika Selatan, mengatakan tidak ada orang yang terlahir untuk membenci orang lain karena beda warna kulitnya. Tidak ada orang yang dilahirkan ke dunia ini ya untuk membenci orang lain karena masalah perbedaan warna kulit, karena permasalahan beda agama. Itu ungkapan Nelson Mandela, maka orang harus belajar untuk membenci. Ini mungkin agak mencengangkan, maka orang harus belajar untuk membenci. Karena saat ini begitu banyak orang yang mudah membenci orang lain, mudah belajar untuk membenci. Karena tadi tampilan-tampilan di media sosial, di televisi yang begitu mudah katakanlah mengungkapkan kebencian kepada orang lain. Bukankah itu menjadi sarana untuk pendidikan kita sebetulnya. Anak-anak kita dilatih untuk membenci orang lain karena memang menyaksikan tiap hari di televisi. Nah kalau orang kemudian bisa belajar untuk membenci, maka Niyosul Manila yakin dan percaya bahwa untuk belajar mengasihi pun bisa belajar. Maka tindakan-tindakan mengasihi ini harus ditularkan. harus kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang baik bagi orang-orang yang percaya. Sedang mati yang Tuhan kasihhi, maka Niel Sohman yakin bahwa mereka bisa diajar untuk mengasihi, Kan dikatakan kasih lebih alamiah bagi hati manusia, ketimbang sebaliknya. Jadi hal-hal yang baik pun bisa ditularkan. Ya, mengasihi bisa menjadi satu uh, habit kebiasaan bagi manusia pada umumnya. Sidang jemaat yang Tuhan lakasihi lewat pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, kita bersama-sama diajarkan dan diajak untuk berefleksi bahwa setiap manusia pada hakikatnya ingin hidup bahagia. Tapi banyak orang yang kemudian lupa bagaimana mencapai kebahagiaan itu. Merupakan kunci utama untuk menggapai kebahagiaan itu sendiri. Manusia cenderung mendasarkan kebahagiaan itu pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Bahagia kalau punya jabatan, bahagia kalau punya status dan kedudukan, kehormatan, kekayaan, dan sebagainya. Nah bahagia itu ternyata sederhana. Harus dimulai dari belajar mengasihi orang lain. Akan muncul kebahagiaan. Apa artinya banyak uang, kedudukan tinggi, tapi kemudian tidak punya kasih. Maka dia akan dibenci, akan tidak disukai oleh banyak orang. Dan tidak akan bahagia karenanya. Sidang jemaat yang Tuhan kasih, berikutnya kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini Bahwa lewat pembacaan kita, Yesus hendak menegaskan kembali Bahwa perintah untuk saling mengasihi ini sangat-sangat mendesak sekali untuk dinyatakan, dipraktikkan dalam kehidupan kita saat ini Kenapa demikian? Karena mengingat kenyataan keseharian kita saat ini Orang banyak cenderung untuk mulai eh, tersulut emosinya Mudah meletus emosinya Mudah marah terpancing ketika ia tersakiti, ketika ia tersinggung baik secara pribadi maupun kelompoknya, bahkan kalau ia dihianati oleh sesamanya. Nah saat ini kita bersama-sama diajarkan oleh Yesus sendiri tentang bagaimana mengimplementasikan perintah baru. Hendaklah kamu saling mengasihi. Yesus mengajak semua orang percaya untuk lebih mengedepankan identitas dan jati dirinya. Sebagai orang-orang yang telah menerima cinta kasih. Jadi pertanyaannya, Pak kenapa kok kita harus saling mengasihi? Ya silahkan renungkan saja. Jawaban mendasarnya adalah karena kita telah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Dia telah mengasihi kita begitu luar biasa. Bahkan sampai mengorbankan dirinya di kayu salib. Itulah cinta kasih yang sungguh luar biasa, yang teramat besar dan kita tidak mungkin membalasnya. Nah jadi ketika merenungkan dasar ini bahwa Tuhan lebih mengasihi kita, sangat-sangat mengasihi kita, maka harusnya kita malu, harusnya kita merasa tidak layak untuk kemudian kalau tidak mengasihi orang lain. Karena kita orang-orang yang telah menerima cinta kasih yang sungguh luar biasa di Allah. Allah telah menaruh cinta kasih yang sangat besar kepada kita. Dia mencintai dan menyayangi saudara dan saya. Bukan karena kita telah mencintai dia, Maka Dia kemudian mengasihi kita bukan Tuhan tidak bisa disogok dengan cinta kasih kita, tapi Tuhan kemudian menyayangi kita. Kenapa? Karena kita berharga di matanya. Karena Tuhan melihat katakanlah kita semua meskipun berdosa dan penuh dengan kelemahan, tapi tetap berharga di matanya. Maka Tuhan sangat mengharapkan kita diperbaharui kembali dan kembali pada jalan yang benar seturut dengan kehendaknya. Sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihhi. Dengan kita saling mengasihi sesama Sesuai dengan judul rumah kita Sesungguhnya kita telah mendatangkan sukacita sukabunga dalam kehidupan kita Mengasihi sesama Membukakan pintu untuk hadirnya sukacita Jadi dengan melakukan tindakan mengasihi Kita telah melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita Telah membuka pintu sukacita bagi sesama kita Sama seperti Tuhan memandang kita istimewa Dengan melaksanakan perintah untuk mengasihi sesama, berarti kita pun membukakan pintu untuk hadirin sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Nah dengan mengasihi sesama, berarti kita sedang memelihara dan menjaga relasi dengan sesama kita, supaya hidup ini tetap harmoni. Bapak-Ibu saudara sekalian yang Tuhan akasihi, kirinya firman Tuhan ini tetap mengingatkan kita, mengajak kita senantiasa untuk tetap berpaut dan melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk mengasihi sesama. Meskipun tadi disadari betul, tidaklah mudah untuk mempraktekan tindakan cinta kasih ini. Apalagi dalam situasi, situasi yang sangat sulit. Suami istri yang saat ini mungkin tidak harmonis karena ada mengatakan, Pak sakitnya itu di sini, saya nggak bisa terima perlakuan dia. Saya tidak mungkin memaafkan dia. Mungkin orang tua dengan anak yang pernah mengalami masalah bahwa tidak akan pernah memaafkan dia Pak. Saya tidak bisa kalau mengingat peristiwa itu. Demikian juga relasi dengan sesama. Ada begitu banyak kemudian kenalah-kenalah kita untuk bisa mempraktekkan ajaran Yesus ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, kita semua diingatkan bahwa dengan mengasihi sesama, dengan mempraktekkan cinta kasih yang telah Yesus berikan kepada kita, maka kita pun akan membukakan pintu untuk hadirnya sukacita dalam kehidupan ini. Karena tugas tanggung jawab kita dalam dunia ini Yaitu menghadirkan shalom kerajaan Allah Menghadirkan damai sejahtera Dan bagaimana kita bisa menghadirkan damai sejahtera Kalau kita sendiri kemudian menjadi batu sandungan bagi orang lain Mari kita belajar bersama-sama untuk tetap mengasihi sesama Sekalipun sulit Tapi harus dimulai Karena Yesus mengatakan ini mendesak Jangan dinantikan lagi Lakukan sekarang juga Praktikan sekarang juga, maka damai sejahtera itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian dan memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. Amin.